0: Georgien, eine versteckte Perle zwischen Europa und Asien.
1: Wir berichten dir von unserer zweiwöchigen Reise, auf der wir den wilden Kaukasus, Halbwüsten, wunderschöne Altstädte, mystische Klöster und eine unbeschreibliche Gastfreundschaft gesehen und erlebt haben.
0: Viel Spaß beim Zuhören und Verlieben. Travel Optimizer,
1: der Reisepodcast für Leute mit Job und ganz viel Fernweh.
0: Die Welt ist zu schön, um zu Hause zu bleiben.
1: Deshalb dreht sich ja alles ums Reisen und Abenteuer erleben.
0: Hol dir hier von uns und unseren Gästen Tipps und Inspirationen für deinen nächsten Urlaub.
1: Nachreisen erlaubt.
0: Servus, Servus. zum zweiten Teil unserer Georgien-Podcast-Reihe. Wie schon im ersten Teil erwähnt, waren wir 14 Tage in Georgien, davon auch zwei Tage in Aserbaidschan, in Baku. Und davon möchten wir euch berichten. Im ersten Teil haben wir euch schon von Kutaisi, von den Highlights in der Stadt und in der Umgebung berichtet und auch von unserem Abstecher nach Baku. Da sind wir nämlich mit dem Nachtzug hingefahren, haben dort zwei Tage verbracht und auch wieder dann nach Tbilisi zurück beziehungsweise nach Tiflis, die Hauptstadt von Georgien. Und genau da
1: knüpfen wir jetzt für die zweite Folge an, also Tiflis oder Tbilisi, die Hauptstadt, und was man von da aus für Tagestouren machen kann. Wir haben eine Tagestour nach Insketa und eine Höhlenstadt uplis gemacht, einen Zweitagesausflug ins, äh, zum Kasbek bzw. in den Kaukasus und dann noch einen Tagesausflug nach Davikaretscha, das ist ein Kloster in der Halbwüste.
0: Wir haben uns dazu entschieden, dieses Mal alle Touren mit einem Reiseanbieter zu machen und nicht auf eigene Faust, mit dem Mietauto beispielsweise. Warum?
1: Ja, wir haben im Vorfeld schon gesehen, dass Georgien wirklich ganz speziell und viel zu bieten hat in Sachen Kultur und Geschichte. Und ähm, wie es halt dann häufig so ist, wenn man das auf eigene Faust macht, kriegt man davon relativ wenig mit. Und deswegen wollten wir... Ähm, diesmal das mit dem Reiseanbieter machen, damit wir da auch ein bisschen in die Kultur und Geschichte auch eintauchen können.
0: Wir haben da mit Georgia Insight zusammengearbeitet. Das ist eine Reiseagentur, die einem Georgier gehört, die aber mit einer deutschen Frau verheiratet ist und selber ganz lange in Deutschland gelebt hat. Dort werden nämlich deutsch- und englischsprachige Touren angeboten und wir waren total glücklich darüber, denn die Touren waren echt immer total klein, es war jetzt keine Massenabfertigung und der große Vorteil davon war einfach, dass man mit Einheimischen auch ganz viel in Kontakt gekommen ist.
1: Georgia Insight bietet auch wirklich Touren an, bei denen man dann ähm, bei Einheimischen ist beziehungsweise bei Einheimischen eingeladen ist und die einem dann auch so ein bisschen die kulturellen Gepflogenheiten, gerade so die Tischmanieren, die m, doch ein bisschen speziell sind, auf das kommen wir später dann noch, Einführen Und das ist echt was sehr, sehr Cooles, das wir von keinem anderen Land bisher so kennen oder auch Tourenanbieter.
0: Ja, also wir können euch wirklich nur ans Herz legen, die Ausflüge als geführte Tour zu machen und nicht auf eigene Faust. So, aber jetzt starten wir mal mit dem eigentlichen Podcast. Wie gesagt, waren wir stehen geblieben in Tiflis bzw. Tbilisi. So sprechen es die Einheimischen aus.
1: Gut, ob die Aussprache jetzt so 100% richtig war, weiß ich auch nicht. Aber auf alle Fälle so ungefähr Tiflis oder Tbilisi. Wir sind da, wie gesagt, mit dem Nachtzug aus Baku wieder angekommen. Und am ersten Tag haben wir dann gleich mal eine Stadtführung gemacht. Warum eine Stadtführung? Ja, auch da ist es wieder so, man läuft sonst halt einfach ein bisschen durch die Stadt blind durch und weiß gar nicht so, was da so dahinter steckt.
0: Ja. Also, ich versuche mal ganz kurz, die Stadt zu beschreiben. Die Stadt ist riesig. Es lebt fast ein Drittel oder man sagt sogar mittlerweile fast die Hälfte der Bevölkerung in der Hauptstadt. Aber der Stadtkern ist mega, mega schön. Man hat da. Also, die ein,
1: Altstadt davon, ja. Ja,
0: aber man hat einen Mix aus Altstadt mit schönen Gassen, Dachka Dachcafés. Und mitten durch die Altstadt oder mitten durch die Stadt fließt auch ein Fluss mit so Steilwänden links und rechts hoch. Also das sieht eigentlich aus wie so ein kleiner Canyon, ähm, an dem die Häuser wirklich bis zum Rand gebaut wurden. Zwischendrin hatten wir dann auch wieder ein paar so futuristische Gebäude, was halt Tbilisi auch ganz besonders macht. Und es hat aber auch einen ganz besonderen Flair, weil auch ganz viele junge Leute, junge, hippe Leute dort sind, und ja. auch
1: die Cafés wahnsinnig hip sind, ja. Ja, die wie wir könnten dann, auch in München stehen. <lacht>
0: wie wir später erfahren haben, ähm, ist die Hauptstadt auch äh, sehr, sehr fortschrittlich in manchen Dingen. Beispielsweise, was uns sehr erstaunt hat, gibt es dort keine Post mehr, sondern es wird alles elektronisch abgewickelt. Also das ist in
1: ganz Georgien so, ja. ja.
0: Alle Rechnungen, Briefe oder sonst was bekommt man per E-Mail oder man kann das auch lösen an so einem Automaten, das sieht eigentlich aus wie ein... Geldautomat. Ähm, dort kann man aber Rechnungen bezahlen, Aktien kaufen, Immobilien kaufen, alle möglichen Sachen verwalten. Wenn man jetzt zum Beispiel zu Hause kein Internet hat, also vor allem für ältere Leute, total crazy, unserer also das Meinung nach. Gehen wirklich
1: <lacht> fortschrittlich. Aber jetzt zurück zur Stadtführung bzw. zurück zur Stadt an sich. Also was sollte man da wirklich unbedingt gesehen haben? Es gibt so eine Schwefelgasse bzw. Schwefelbäder. In Tbilisi gibt es natürliche Schwefelvorkommen oder Schwefelwasservorkommen und da ist so ein Canyon ähm, und, und das sieht wirklich mega cool aus. Da sind die Häuser auch bis an den Canyon rangebaut mhm. und da sollte man auf alle Fälle mal schlendern.
0: Wenn man länger Zeit hat, kann man sogar die Schwefelbäder noch besuchen. Also das läuft so ab, dass man sich dann einen einzelnen privaten Raum mietet, in dem dann zum Beispiel ein kleines Dampfbad oder auf alle Fälle eben auch so ein Schwefelbecken ist. Und man kann da dann ähm, stündlich das mieten und da drin entspannen. Wir haben es leider nicht gemacht, aber soll ganz cool sein.
1: Dann ähm, die Festung der Stadt, also die ist auch eigentlich so ein bisschen allgegenwärtig, sieht man fast von überall, heißt Narikala, ähm, da sollte halt man, wie gesagt, auf alle Fälle mal raufgehen und auch die Aussicht genießen, dann gibt es die Kirche Meteki.
0: Die befindet sich auf der anderen Seite. Ich möchte noch ganz kurz was zu den Kirchen sagen. Das Besondere an, an Tbilisi ist nämlich, dass dort schon seit Jahrhunderten verschiedene Religionen friedlich miteinander leben. Es gibt dort eine Synagoge, es gibt eine Moschee, in der sogar Schiiten und Sunniten miteinander beten, also was sehr, sehr besonders ist. Und natürlich auch etliche Kirchen, nämlich georgisch-orthodoxe Kirchen und Klöster, das ist eigentlich die ähm, Hauptreligion. Ich glaube, 90 Prozent der Bevölkerung ähm, gehört zur georgisch-orthodoxen Kirche. Und das Besondere dabei ist, dass vor allem die junge Bevölkerung auch sehr, sehr gläubig ist und auch noch in die Kirche geht. Also im Vergleich zu Europa ist das ein ganz, anderer, ein ganz anderes Bewusstsein für Religionen, für den Glauben.
1: Ja, ansonsten gibt es in Tbilisi noch die Ruster Valley Avenue, das ist so ein bisschen so die Hauptstraße, dort findet man die ganzen Geschäfte auch. Mhm. Und wie gesagt, super viele schöne Cafés, die man auf alle Fälle ein paar mitnehmen sollte. Genau,
0: außerdem gibt es auch noch ein ganz cooles History Museum, welches früher so ein Handelsplatz war. Es gibt noch eine coole Skybar im Bildmore Hotel, einen Botanischen Garten, die Friedensbrücke und noch ein paar andere. Highlights, die wir jetzt gar nicht alle hier im Podcast auch nennen können. Sonst könnten wir alleine stundenlang über Tbilisi reden. Ihr findet aber nochmal alles im Blogpost zu ähm, Tbilisi.
1: Also ihr seht schon, wir haben wirklich mega viel Informationen bekommen durch die Touren.
0: Ja, und die haben wir dann auch auf den ganzen Tagesausflügen bekommen. Einer davon ging zum, zur Höhlenstadt Uplissichje. Das ist eine 3000 Jahre alte Höhlenstadt in der Nähe von Gori. Man fährt da circa eineinhalb Stunden von Tbilisi aus und das war eigentlich ein total schöner Tagesausflug, weil man schon auf dem Weg dorthin noch ein paar andere Stops eingelegt hat.
1: Unter anderem das Kloster Tshwari. das ist auf so einer Anhöhe, wo auch zwei Flüsse zusammenfließen und der eine Fluss ist eher grün und der andere eher braun und das sieht wirklich von oben dann mega cool aus.
0: Wenn die so zusammenlaufen, ja.
1: ja. Unter dem Berg oder wo die zwei Flüsse zusammenlaufen, da liegt auch die alte Hauptstadt im Scheta. Da ist auch extrem viel Geschichte passiert, das wir jetzt gar nicht alles äh, aufzählen können. Oder? Ich sage nur
0: so viel. Angeblich sollen da die Klamotten oder die Kleider Jesu begraben sein. Genau. <lacht> Ebenfalls auf dem Weg war da noch Gori, das ist die Geburtsstadt von Stalin. Dort ist auch noch das Geburtshaus zu finden und es wurde daneben auch so ein Museum gebaut. Wir waren da aber nicht drin, aus dem Grund, weil dort die Geschichte von Stalin und seinen Taten eigentlich nur positiv dargestellt wird. Also seine grausamen Taten und auch sein ganzer Völkermord wird einfach ignoriert.
1: Da sind die Georgier auch mittlerweile selber nicht mehr ganz so zufrieden mit dem Museum. Sie wollen da was ändern, aber bisher ist es... Noch nicht geschehen.
0: Unserer Meinung nach total unverständlich, wie man 30 Jahre nach sowas einfach immer noch nicht richtig aufklären kann. Aber ja. Gut, jetzt kommen wir zum eigentlichen Highlight der Tagestour, nämlich Ublis Ziche. Wie
1: gesagt, ist das eine 3000 Jahre alte Höhlenstadt. Also man hat wirklich in den Sandstein, den es da gibt, so richtige Häuser hineingebaut oder... Höhlen. Ja,
0: davon ist schon einiges zerstört, man kann aber noch äh, ein paar besichtigen, man findet auch ganz viele verschiedene Löcher auch noch in der Erde, unser Guide hat uns dann auch erklärt. Im Stein. Ne, in äh, Im Stein, Erde. genau wozu die waren und ähm, dadurch konnte man sich eigentlich so ein ähm, Bild vorstellen, wie es hier früher ausgesehen haben muss, zum Beispiel auch mit der Kanalisation. Das
1: ist faszinierend, die hatten vor 3000 Jahren schon eine Kanalisation. Ja,
0: Ja, ja. welche Häuser wie aufgebaut wurden, also wirklich sehr, sehr interessant. Was
1: auch sehr cool ist, mh, da ist halt nicht allzu viel abgesperrt, also man kann da wirklich noch frei rumlaufen, in jede Höhle reinschauen, dort rumspazieren, ja. das ist wirklich cool, also es ist jetzt nicht so etwas mega Isoliertes, wo man dann nur irgendwie einen Weg durchläuft und das von Weitem sieht, sondern man ist wirklich noch direkt hautnah Hau dran drin. und kann ja. alles ablaufen, wie man gerade lustig ja. ist.
0: Wir sind da fast drei Stunden rumgelaufen, bis uns dann ein Gewitter überrascht hat und dann mussten man leider <lacht> wieder zurückfahren. Es gibt auch noch eine andere Höhlenstadt in Georgien, die ganz bekannt ist, nämlich Vazia. Aller Allerdings fährt man da von Tbilisi aus über vier Stunden, glaube ich. Also das bietet sich jetzt nicht als Tagestour an. Hm. Wir können euch Oblis sicher wirklich sehr empfehlen.
1: Ja. Am nächsten Tag ging es dann zum nächsten Tages- bzw. eigentlich zwei Tagesausflug. Und zwar ging es, Endlich in den Kaukasus, ja. Wir sind dann nach ähm, Stepansminder. Minder ist eine Stadt kurz vor der russischen Grenze. Ähm, und da ist auch der Kasbek in der Nähe. Kasbek ist auch der Berg des Prometheus, so griechische Mythologie. Ähm, und und das, der
0: dritthöchste Berg, glaube ich, in Georgien. Ich glaub, der zweithöchste sogar. 300, ja. Auf alle
1: Fälle über 5.000 Meter. Also wer da Bock drauf hat, ist, glaube ich, da so also vier <lacht> Tage, ihn <lacht> ist, zu besteigen. Ja,
0: ist so. aber nicht ohne, <lacht>
1: Wir sind da, wie gesagt, hingefahren am ersten Tag und schon die, die Strecke an sich ist ein wirkliches Highlight.
0: Ja, wir sind da vorbeigefahren am ähm, Shinwali, Jinwali, Zinwali, ich weiß es nicht genau, ähm, Stausee. Dort war man noch bei der Ananuri Burg. Von dort aus hat man wirklich einen ganz tollen Blick auf den See. Und dann gehen eben so Panoramastraßen in das Gebirge rein. Man kann dann immer wieder stehen bleiben, vielleicht für ein paar Fotos. Ähm, ja, einfach traumhaft schön. Wo wir, dann, wir sind dann stehen geblieben beim Georgisch-Russischen ähm, Denkmal. Das ist so ein rundes Monument mit Bögen mhm. drin, mit bunten Mosaiken, so kann man es vielleicht beschreiben. Und da kann man nämlich Paragliding machen. Wir wussten das vorher nicht, ich habe mich dann aber spontan dazu entschieden, das einfach zu machen. Kostet 80 Euro für 20 Minuten, also geht auch natürlich nur, wenn der Wind gerade gut ist. An unserem, bei unserem Tag war er gut und es war wirklich mega, also ähm, ich musste gar nicht lange warten, gefühlt nach zehn Minuten, als ich gesagt habe, okay, ich mache das, war ich auch schon in der Luft und der Ausblick auf den Kasberg und auf das Gebirge ist mega und allein einfach dieses Freiheitsgefühl beim Fliegen, also unbedingt machen. Aber, aber auch so ist der Ausblick,
1: ich bin ja unten geblieben, auch so ist der Ausblick ganz gut und definitiv lohnenswert. Wir waren dann später noch bei Wasserfällen und zwar die Veleti, was ja, wart,
0: du hast aber die georgisch-russische Grenze vergessen. Das ist die einzige Grenze, offene Grenze zu Russland und wir waren halt da direkt bei der Grenze. Man sieht dann auch die LKWs stehen an der Grenze. Ja, und im Winter ist es halt total krass, weil wenn es dort viel Schnee hat, ist die Grenze halt einfach mal Tage, Wochen lang dicht und es geht gar nichts mehr. Ganz interessant ist auch, dass die Grenze von Russland immer wieder um ein paar Meter und um Kilometer Richtung Georgien geschoben wird.
1: Zumindest sagen das die Georgier. <lacht> <lacht> und ja, so wird aber, Russland Stück für Stück ein bisschen größer. Ja. Ja,
0: aber jetzt aufs zweite Wochen mit deinem Wasserfall.
1: Stimmt, also wir waren bei den Wasserfällen. Velletti. das hat ungefähr eineinhalb Stunden gebraucht, also wir waren beim großen Wasserfall, es gibt auch einen kleinen, dort ist nochmal aber ein anderer Weg hin, man geht da so dreiviertel Stunde hin und dann eben wieder eine dreiviertel Stunde zurück und es ist echt ein schöner Wasserfall, auch der Wanderweg an sich ist ganz schön und empfehlenswert.
0: Abends haben wir dann mit unserem Reiseguide Larry, der übrigens auch Deutsch sprach, ein bisschen Wein getrunken und eine kleine Supra abgehalten. Und vielleicht können wir jetzt mal ganz kurz erklären, was das denn eigentlich ist.
1: Also in Georgien wird zwar extrem viel Wein getrunken, laut eigenen Aussagen schafft ja jeder so zwei bis drei Liter. Locker. <lacht> Aber es wird nicht einfach ohne Grund getrunken. Und zwar hat man beim Weintrinken immer ein sogenanntes Supra. Das ist so...
0: Art Festmahl.
1: Ein Festmahl, genau. Und bei, dem, bei der Supra gibt es auch immer einen Tischmeister, der Tamada. Und der Tamada, der bestimmt so ein bisschen, wann getrunken und wann gegessen, wann gesungen oder auch mal getanzt wird. Und wenn der sein Glas erhebt, nur dann wird getrunken. Also er erhebt sein Glas und sagt dann, spricht über irgendein Thema, wie über die Liebe, über die Familie, über die Frauen, über die Männer, über Beziehungen, Gesundheit, über Krieg. alles Mögliche. Genau. genau, Er bestimmt das Thema, er sagt etwas dazu und dann sagt jeder der in der Runde auch nochmal, was er über das Thema denkt. Und erst dann wird getrunken.
0: Mhm, dann sagt man, also statt Prost sagt man da Garmachos. Und dann trinkt man auch nicht einfach nur einen Schluck, sondern relativ viel, mindestens 75% Prozent von dem Glas so wird, dann, wird dann geleert. Dann stellt man das Glas ab und dann wird auch gleich wieder nachgefüllt und das Ganze beginnt von vorne. Ja,
1: aber das haben wir da bestimmt eben. Und man trinkt auf keinen Fall einfach so weit ja. und auch nie alleine.
0: Genau. Das Schöne daran ist, dass man wirklich mit anfangs fremden Leuten relativ schnell tiefgründige Gespräche führt. Also ich meine, wann spricht man schon über Themen wie Gesundheit, Liebe, Frieden, Krieg, also wir kennen es zumindest so nicht und es war für uns eigentlich ganz, ganz schön, um einfach noch mal mehr über die Denkweise und die Kultur der Georgier zu erfahren und auch einfach mal selbst irgendwie ein bisschen das Leben zu reflektieren.
1: Ja, Also ja. wirklich eine sehr, sehr schöne Tradition, die wir da eben mit unserem Reiseguide Larry spontan das erste hatten.
0: Mal dann ja. hatten. Also wir genau. Es gab noch weitere Supras während <lacht> unserer Reise.
1: Am nächsten Tag, nachdem wir dann doch etwas ähm, Wein, Wein getrunken haben, nee, es ging eigentlich. es morgens gleich zur Gergeti-Kirche, also der Dreifaltigkeitskirche. Ähm, die liegt auf so einem kleinen Berg und ist auch von Stepans Minder aus schon zu sehen. Und da geht man ungefähr so eine Stunde hoch.
0: Ja, oder ein bisschen länger. Also die Wanderung an sich ist schon ganz schön, weil man eben dieses Bergpanorama schon hat. Und wenn man Glück hat, wir hatten Glück, sieht man dann auch ganz schön den Kaspek.
1: Dann an dem Tag haben wir auch nochmal eine kleine zweite Wanderung gemacht. Und zwar zu dem Dorf Zdo. Das ist so ein paar Kilometer weit weg von Stepansminder. Und das ist so ein bisschen abgeschieden und dadurch sind da noch so gut wie keine Touristen. Und man sieht so ein bisschen wie, wie einheimische Leben.
0: Genau, man hat aber auch nochmal hier einen ganz schönen Ausblick in das Tal hinein, nach Stepansminder und ähm, einfach das Bergpanorama nochmal.
1: Ja. Ein absolutes Highlight war dann nochmal zum Schluss von der zweitägigen Tour und zwar haben wir mh, so nachmittags gegessen bei mhm. einer ähm, Gastfamilie. Auch da gab es dann natürlich wieder eine Supra, ein bisschen eine kürzere Supra und ganz, ganz viele ähm, traditionelle georgische Gerichte. Gerichte.
0: Also was man da zum Beispiel unbedingt probieren sollte, ist das georgische Schaschlik. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie man das nennt, aber es sind einfach so Fleischspieße. Dann natürlich Kinkali, das sind die Teigtaschen gefüllt mit Hackfleisch. Mit Hackfleisch, Gemüse oder Käse, mega gut gewürzt. Also unbedingt probieren. Ja. So Kartoffelgerichte, Gemüse. Ja. Ähm,
1: und da wird auch immer extrem Soßen. viel aufgetischt. weil ja. ja, die Mirabellensoße super ah, schmeckt mega, ja. ähm, Es ist immer viel zu viel und <lacht> das ist auch absichtlich so gemacht, ähm, weil wenn es zu wenig ist oder wenn man alles auf ist, dann wäre es eventuell zu wenig gewesen, ja. <lacht>
0: Eine weitere Tagestour ging dann nach David Garecci und da dachten wir uns anfangs... Also David
1: Garecci ist ein Kloster.
0: Und da dachten wir uns anfangs, muss es denn nochmal ein Kloster sein? Aber es ist nicht irgendein Kloster, sondern es ist ein Höhlenkloster mitten in der Halbwüste ähm, Garecci und es ist einfach weit und breit nichts.
1: Ja, ihr habt wirklich richtig gehört, also Halbwüste vom Kaukasus, also das Land hat das Kaukasus, das sieht ein bisschen so aus wie die Alpen, gibt es eben auch... Tagesaus Tagesausflug einfach mal eine Halbwüste von Tbilisi aus. Also ihr seht schon, das Land ist wahnsinnig landschaftlich vielfältig. Ja.
0: ja, als wir da dann durchgefahren sind, hat man uns erklärt, dass es jetzt im Mai noch relativ grün ist in der Halbwüste. Im, Sommer, <lacht> im Sommer ist dann alles braun und vertrocknet. Wir haben dann nochmal zwei Stopps gemacht, einmal bei so einer alten Ölförderanlage, denn auch in Georgien gibt es natürlich Öl, allerdings nicht so viel und es wird auch nicht mehr gefördert, weil das Ganze Nationalpark ist, also ein Naturschutz steht. Und dann haben wir auch noch bei einem ähm, ausgetrockneten Salze halt gemacht, der sah wirklich mega aus, vor allem von der Drohnenperspektive. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, hier als kleiner Tipp, nicht reinsteigen in den See, denn auch da sind irgendwie noch ein paar so Ölreste vorhanden.
1: Genau, wir haben uns erstmal unsere Schuhe etwas ölig gemacht, <lacht> unser Fahrer hat uns dann mit Benzin wieder ein bisschen sauber gemacht. Ja, Danke also kleiner, an der Stelle, unser Fahrer auch, ja.
0: Als wir dann im Kloster angekommen sind, dachten wir kurzzeitig, wir wären in Peru, weil dort äh, landschaftlich die Felsen so aussahen wie die Rainbow Mountains. Also die waren ähm, farblich ganz in ganz unterschiedlichen Schichten wie in so einem Regenbogen angeordnet. Ihr findet auch Bilder auf der Webseite, was einfach mal mega schön aussah.
1: Ja, das Kloster an sich... Ähm ist dann, wie gesagt, ein Höhlenkloster, also ist teilweise in so einer Höhle oder so, teilweise sind so Höhlen eingeschlagen, teilweise ist es ein normales Kloster, sieht dann auch in der Landschaft wirklich cool aus. Und
0: das Besondere ist, dass es eben direkt an der aserbaidschanischen Grenze liegt.
1: Stimmt, das muss man auch noch dazu sagen. Also genau. man kann dann so einen Berg hochgehen oder einen kleinen Berg geht man da hoch, dauert so eine halbe Stunde und dann ist man direkt an der aserbaidschanisch-georgischen Grenze. Man hat dann auch, in Aserbaidschan ist nämlich alles flach, in Georgien ist alles relativ birgig, man hat dann auch einen mega Ausblick nach Aserbaidschan rüber ja. und was dann auch nochmal besonders war, dass bei uns das Gebiet oder das Gebiet allgemein ist relativ umstritten. Bei uns ist aber das gerade ein bisschen eskaliert gewesen und das hat dann dazu geführt, dass an der Grenze, also auf dem Berg, kam wirklich georgische Soldaten und ähm, aserbaidschanische Soldaten standen.
0: Ja, für uns natürlich ein sehr ungewohnter Anblick, Europäer, so bewaffnete Soldaten. Aber warum wir da eigentlich hochgelaufen sind, ist nicht nur wegen dem Ausblick, sondern weil wir eigentlich zum zweiten Teil des Klosters spazieren wollten, der nämlich hinter ähm, dem Grenzberg liegt. Allerdings war unser Zugang verwehrt, weil das gesagt, in dieser Zeit sehr, genau, so sehr umstritten war. Wir hatten dann aber einen, also nicht wir, sondern unser Guide hatte dann aber einen Plan B und deshalb sind wir nochmal zu einem anderen Kloster gefahren, das auch sehr, sehr abgeschieden liegt, wo auch nur ein Mönch lebt. Es war auch nochmal eine Höhle im Kloster, war hat auch nochmal ganz schön Sehr schöne Aussicht.
1: Ja. Also zusammengefasst kann man echt sagen, David Garecci ähm, ist ein Kloster, aber... Für jeden, der jetzt sagt, Kloster ist jetzt nicht so das Meine, sollte trotzdem unbedingt hinfahren, weil es landschaftlich eben wirklich so super cool ist. Mhm. Und auch mit der Grenze ist schon ein bisschen speziell, gerade für uns ja. Europäer. Weil dadurch, wir uns das gar nicht mehr vorstellen können, so richtig, ja.
0: Ja, und dadurch, dass man da eben nur relativ schlechte Straßen ähm, befahren muss, sind auch relativ wenig, also bei uns sogar gar keine anderen Touristen dort.
1: Ja, fast keine anderen, ja.
0: ja. Wem normale Tagestouren zu mit langweilig Kultur. sind, der kann auch ein bisschen mehr Action haben und zwar beim Raften, das kann man auch von Tbilisi ausmachen. Wir waren da im Araqui Adventure Center, da wir aber kein Mietauto haben, haben wir das auch wieder als Tagestour mit Georgia Inside gemacht. Und das war echt cool, weil vor allem im Mai der Wasserstand relativ hoch ist. Also man wird da schon ganz nass, aber wenn man sich jetzt gut festhält, kann man jetzt auch nicht reinfallen. Ja, es
1: ist jetzt kein extremes Rafting, <lacht> aber schon eins, das Spaß macht. Nicht so wie letztes Jahr in Montenegro in der Tara-Schlucht, wo wir ein bisschen ein Rafting-Fail ja. hatten. Ja.
0: Also es war mehr als eine Bootsfahrt. Danach gab es dann auch noch wieder Schaschlik und eine kleine Supra. Also es wurde gegrillt. Ähm, ja, Man kann es ja schon ein paar Stunden aushalten in diesem Adventure-Camp. Das ist eine ganz ja, coole Tagesausflug auch, ja. Außerdem waren wir noch in Kachetien, der Weinregion. Dort haben wir uns angeschaut, wo der gute Wein herkommt. <lacht> Man kann von Tbilisi aus dort auch Tagestouren hinmachen. da besichtigt man dann Weingut, ähm, inklusive Weinverköstigung natürlich. Ja.
1: ja, und das Interessante ist halt, dass Kachetien wirklich nochmal landschaftlich wieder ganz anders aussieht als jetzt Kaukasus oder David Garecci oder genau. Tbilisi.
0: Genau. Das war es jetzt eigentlich mit unserer Tour. Georgien hat natürlich noch viel, viel mehr zu bieten. Ja. Hier jetzt einfach noch mal ein paar weitere Highlights.
1: Ja, ganz bekannt ist auch Mestia in Svanetien. Das ist ebenfalls im Kaukasus und da kann man auch super wandern. Außerdem gibt es da so berühmte Türme. Also es ist auch ein sehr bekanntes. Wehrtürme ist auch ein ganz bekanntes Bild, wenn man Georgien googelt.
0: Was wir schon erwähnt haben, es gibt auch noch eine weitere Höhlenstadt namens Vazia, die ist allerdings ähm, nicht über den Tagesausflug erreichbar, sondern da braucht man mehr Zeit.
1: Wer es richtig untouristisch möchte, also wo sich noch so gut wie gar kein Tourist befindet, der guckt sich am besten mal Ratcha oder Tuschetien an. Soll auch landschaftlich extrem schön sein, beide im Kaukasusgebirge.
0: Total, ja. Mehr Informationen zu solchen Touren gibt es auch auf der Website von Georgia Insight. Wenn ihr mehr über unsere Tour, über unsere Route und Highlights wissen wollt, dann schaut einfach mal bei unserer Übersichtsseite von dem Podcast vorbei. Wir verlinken das natürlich in den Show Shownotes.
1: Also so als kleines Fazit kann man wirklich sagen, ähm, Georgien ist wirklich ein super tolles, schönes Land. Ähm, es ist eine fremde Kultur, es ist mega zum Wandern. Die Gastfreundschaft ist dort wirklich ganz, ganz groß geschrieben. Es gibt tolle Altstädte ähm, und extrem abwechslungsreiche ja, Landschaften.
0: Total. Was allerdings nicht gibt, ist irgendwie einen schönen Strand oder so. Also klar, es liegt am... Ähm
1: Schwarze Am Schwarzen
0: Meer, Meer ja. aber es ist jetzt Und nicht die ba schönste Baderegion. Ja, mit
1: Batumi gibt es auch eine Stadt, aber es ist jetzt wirklich nicht die schönste Baderegion. Genau. So, Nina, was war denn jetzt dein Highlight von Georgien?
0: Oh, also auf alle Fälle der Wein. <lacht> das war mein kulinarisches Highlight. Und so landschaftlich gesehen der Okaze Canyon, glaube ich, weil der schwebende Wanderweg für mich persönlich einfach so ein kleiner Art war. Okay,
1: also bei mir war es, muss ich aussagen, so irgendwie das Essen mit den Einheimischen, weil man das, so hatten wir das eigentlich noch in keinem anderen Land, auch die Supras, die wir da gemacht haben und aber die vielfältige Landschaft. Also wirklich vom Gebirge in Kaukasus bis zur Halbwüste in Davigarecci. das ist wirklich, war sehr, sehr eindrucksvoll.
0: Ja. Dann fassen wir nochmal kurz unsere Optimizer-Tipps zusammen.
1: Der erste Optimizer-Tipp ist, esst oder guckt unbedingt, dass ihr mal mit Einheimischen esst und so einer Supra beiwohnen könnt.
0: Mhm. Passend dazu ein weiterer Tipp, probiert unbedingt den georgischen Wein, auch verschiedene Weine und die georgischen Spezialitäten, die ihr auch nochmal auf der Website findet.
1: Dann ähm, eben nicht alles auf eigene Faust machen, sondern sich auch mal ruhigen Tourguide nehmen, weil man dann einfach deutlich mehr von Kultur und Geschichte mitbekommt, was in dem Land wirklich wichtig ist. ja.
0: Mhm. Als weiterer Tipp ist einfach die Tagesausflüge von Tbilisi ausmachen, damit man einfach nicht ständig umziehen muss. Das macht es einfacher und ja.
1: komfortabler. <lacht> und im besten Fall, auf alle Fälle mal zwei Tage im Kaukasus machen, sei es jetzt im Mestia oder eben in Minder, damit man das Gebirge auch ein bisschen mehr aufsaugen kann ja. und das mehr genießen kann. Also ja.
0: mindestens zwei Tage, kein, nicht nur ein Tagesausflug.
1: So, dann war es das jetzt auch mit unserem Georgien- und aserbaidschan podcast
0: Wir hoffen, wir konnten euch einen kleinen Einblick geben in das Land. Wie gesagt, es ist mega vielfältig, wir haben so viel erlebt und mitgenommen, wir könnten noch stundenlang darüber reden. Ich denke, das
1: merkt man jetzt auch an der Länge. Ich glaube, <lacht> ja. das ist so der längste Podcast, den wir je gemacht ja. haben. Wenn
0: ihr da Fragen dazu habt, könnt ihr uns auch gerne einfach nochmal eine E-Mail schreiben oder per Instagram anschreiben. Wir beantworten da gerne alles.
1: Ja, ansonsten guckt ruhig auf unsere Website, da ist in unserer Übersichtsseite über den Podcast nochmal alles genau beschrieben, wann wir wo waren, wo wir geschlafen haben, was wir genau gemacht haben und natürlich auch super viele Bilder findet ihr da ebenfalls. Ja.
0: Wenn wir euch jetzt inspiriert haben, auch noch Georgien zu reisen oder auch wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da oder schaut auch mal bei Instagram vorbei, da findet ihr auch nochmal ein paar Bilder dazu. Genau, ansonsten, keep traveling. <lacht> ciao, ciao. Ciao.